0: Voci del mattino. Cominciamo il nostro consueto viaggio attraverso le notizie, le voci e i suoni dell'attualità internazionale con il Washington Post che dedica l'apertura alla morte dell'ex sindaco di Washington, Marion Berry. Salì, cadde e poi salì ancora, titolo al quotidiano. Quella di Berry in effetti è una storia di trionfi, rovinosi, crolli e successivi riscatti. Una parabola davvero singolare. Alla guida della città dal 1979 al 91, Barry si era guadagnato il soprannome di sindaco a vita. La sua vita politica aveva subito un brusco stop con l'arresto per consumo di sostanze stupefacenti e la successiva condanna a sei mesi di carcere. Poi il ritorno in politica con l'elezione nel Consiglio cittadino attraverso la candidatura nel World 8, una delle zone più depresse di Washington. E infine l'ultimo mandato da sindaco prima del ritiro. Afflitto da numerosi problemi di salute Barry è morto poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale a lui ha dedicato un ricordo anche il presidente Obama e così si è espresso l'attuale sindaco di Washington He has been an inspiration to so many people and a fighter for people champion for the people of Ward 8. Ci mancherà il sindaco Barry, ha detto Muriel Bowser. È stato fonte di ispirazione per tante persone, ha combattuto per la gente ed è stato un campione per gli abitanti di Ward 8. Ha vissuto fino all'ultimo minuto la vita come voleva viverla e ha lasciato una forte eredità per tanti giovani. Un altro afroamericano che ha conosciuto grandi, alti e bassi è l'attore comico Bill Cosby, famoso anche in Italia come protagonista della vecchia serie televisiva i Robinson. Sempre sul Washington Post troviamo una serie di interviste contenenti i dettagli delle accuse di stupro che gli vengono mosse da donne che avrebbe molestato nel periodo di maggiore splendore della sua carriera dagli anni sessanta fino agli ottanta restiamo sulla stampa statunitense con il New York Times che oltre a riportare la notizia delle decine di vittime causate da un attentato suicida in Afghanistan titola un'ora di auto fuori Kabul i talebani regnano in assenza delle truppe internazionali e del loro supporto aereo scrive il giornale i talebani hanno di fatto eclissato le forze governative in diverse parti dell'Afghanistan ed ora guardiamo la terra da un'altra prospettiva sono Samantha Cristoforetti Sto per intraprendere un viaggio nello spazio, ma non è la mia unica missione. Come altri astronauti prima di me, chiedo il vostro sostegno all'UNICEF per un'impresa straordinaria, salvare i bambini dalla malnutrizione. Quella che avete ascoltato è la voce della prima donna italiana nello spazio Samantha Cristoforetti che proprio pochi minuti fa ha raggiunto la stazione spaziale internazionale a bordo di un vettore russo Soyuz prima del lancio ha voluto registrare questo messaggio a scopo benefico. Nei prossimi sei mesi sarà impegnata in una missione chiamata Futura che prevede fra l'altro esperimenti sulla fisiologia umana e prove di utilizzo di stampanti 3D in assenza di gravità nell'ottica di poter provvedere in futuro alla produzione di pezzi di ricambio per la stessa stazione orbitante senza doverne attendere l'invio da terra per chi ha qualche anno sulle spalle le imprese spaziali restano indelebilmente legate al ricordo di quella magica notte in cui si rimase attaccati agli schermi televisivi per osservare le immagini dei primi passi compiuti dall'uomo sulla Luna da allora molte cose sono cambiate anche nella percezione generale della corsa al cosmo come ci ha confermato uno che di missioni spaziali ha grande esperienza avendone vissute due sullo shuttle ed essendo stato il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Stiamo parlando di Umberto Guidoni.
1: Sicuramente l'epopea della Luna è rimasta una vetta dell'esplorazione spaziale. Oggi abbiamo dei progetti altrettanto importanti, ma certamente meno glamour, meno affascinanti rispetto allo sparco sulla Luna. La Stazione Spaziale Internazionale è uno di questi e, ed è anche un, un grande esperimento, me lo lasci dire, dico collaborazione internazionale, è un grande laboratorio scientifico dove si fa ricerca importante e soprattutto dove si, fa, si pratica diciamo così, un'esperienza che potrà tornare utile se e quando ritorneremo effettivamente ad esplorare lo spazio e ci avventureremo magari verso
0: Marte. Possiamo dire che forse rispetto al passato sono missioni, come giustamente lei diceva, che hanno magari meno fascino per il grande pubblico, ma forse sono anche più utili da un punto di vista strettamente scientifico.
1: Sì, sì, non c'è dubbio, diciamo, l'esperienza che abbiamo fatto in questi 50 anni di volo umano ci ha portato chiaramente a livelli di, di tecnologia e di capacità anche di lavorare nello spazio che, che chiaramente non era possibile ai tempi della Luna, eh, in fondo la Luna era prima di tutto un, un, un evento anche dal punto di vista diciamo politico, militare per dimostrare chi fra russi e americani fossero i più forti quindi eh, anche se c'è stato un ritorno scientifico è stato sicuramente minore di quello che c'è oggi rispetto
0: all'attività che si svolge sulla stazione spaziale internazionale. Lei ha parlato prima della rivalità tra russi, allora sovietici e statunitensi e poi della collaborazione che è sotto gli occhi di tutti appunto proprio nell'ambito della stazione internazionale spaziale ma eh, c'è un nuovo attore diciamo, sul palcoscenico, cioè la Cina. È ipotizzabile anche un'estensione della collaborazione con la Cina?
1: Al momento la vedo difficile perché gli americani sembrano decisi a non lasciare spazio ai cinesi, che pure hanno chiesto di partecipare al progetto della stazione spaziale internazionale. Credo che ci sia ovviamente una questione di rivalità militare, ma non solo, anche di di tecnologie
0: che potrebbero essere utili dal punto di vista commerciale. Ci può aiutare a comprendere che cosa può provare la Cristoforetti in questa prima missione? Quali quali emozioni, anche se uno è ben addestrato?
1: Quando tu arrivi dopo anni di preparazione alla notte prima del lancio, chiaramente c'è emozione, c'è aspettativa, c'è attesa per quelle che saranno le esperienze che stai per fare. Credo che ci sia anche un attimo di di preoccupazione rispetto a quelle che saranno le condizioni in cui ci si troverà a a vivere, perché gli astronauti si attestano per anni a preparare la missione, ma c'è una cosa su cui non ci si può attestare sulla Terra ed è l'assenza di peso, quella è una cosa che ciascuno astronauta deve vivere per la prima volta quando poi si arriverà eh, nello spazio e, e ognuno naturalmente la vive in modo diverso, quindi per quanto sono colleghi che hanno già esperienze precedenti, che ti aiutano e ti dicono quello che proverai, ma è il momento della verità è quando arrivi lì e ti sganci dal seggiolino e cominci a galleggiare libero nella, in assenza di peso.
0: E poi mesi in uno spazio così ristretto, insomma, oltre che in assenza di gravità? Ah, certo,
1: c'è certo, cioè poi in più per Samantha una permanenza lunga che sicuramente pone anche dei problemi di mantenere lo stesso livello di attenzione di partecipazione per tanto tempo